0: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Bonjour à tous, pour ce dernier épisode de 2019, je suis tout seul. Le podcast n'a même pas un an et j'ai déjà publié 35 épisodes. Et du coup, pour marquer le coup, et parce qu'on m'a aussi beaucoup demandé de parler un peu plus de moi, j'ai eu l'idée pas si originale que ça de faire la première FAQ du podcast. Il y a quelques semaines, je vous avais demandé quelles étaient vos questions à la fois sur Tribu Indé et puis sur moi. Et j'ai reçu plus de 50 questions. Alors déjà, rien que pour ça, merci. Je pensais vraiment pas que vous seriez aussi curieux. J'en avais aussi profité pour vous demander votre avis sur le podcast et les choses à améliorer. Et vos messages ont été incroyables. J'ai vraiment été touché par tout le positif que j'ai reçu. Décidément, 2019 n'aurait pas été une année comme les autres pour moi. Alors vraiment, un grand, grand merci. Du coup, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions que l'on m'a le plus souvent posées. Alors l'épisode fait une heure, du coup je vous ai mis dans la description du podcast la liste des questions pour vous repérer plus facilement dans l'épisode. Et en plus du prochain projet dont je vous parle dans l'épisode, je vous prépare quelques contenus très sympas pour 2020. Merci encore de continuer à suivre l'aventure, le podcast reprendra mi-janvier, mais d'ici là je n'arrêterai pas de vous envoyer la newsletter tous les mercredis. Et à ce propos, la semaine prochaine je ferai le bilan sur tous les objectifs que j'ai eu cette année. Il n'est jamais trop tard pour me rejoindre, tout se passe sur aleximinkala.com, le lien est en description. Et quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à la semaine prochaine dans la newsletter du podcast. La première question à laquelle je vais répondre, c'est une question de Robin Laverdet, qui me demande où est-ce que je trouve toute l'énergie et qu'est-ce qui me pousse à mettre autant d'efforts et d'énergie dans Tribu 1D et dans ce podcast-là Alors Robin, il a fait un peu le travail à ma place, euh, parce que en posant cette question-là, lui, il a émis trois grosses hypothèses qui sont la première, j'ai lancé ce podcast-là par passion de rencontrer des gens. Le deuxième sujet, c'est de me dire, c'est un moyen et c'est un canal d'acquisition client qui va me permettre du, du coup d'attirer des nouveaux clients et de montrer aussi ce que je sais faire via le contenu, via le podcast. Et la troisième hypothèse qu'il émet, c'est de se dire, il y a un enjeu de se positionner sur le freelancing en France. Et le podcast est un bon moyen de me rendre visible dans cet écosystème-là. Si je refais le tout le cheminement de ce podcast-là, la première raison pour laquelle j'ai lancé, c'est parce que j'avais besoin d'apprendre et je vais y revenir dessus. Et donc, je l'ai fait par passion de rencontrer des nouvelles personnes parce que bah, j'étais assez seul en freelance quand je me suis lancé et je voulais découvrir d'autres parcours de freelance, m'inspirer d'autres personnes. Et donc, ce projet-là, je l'ai vu... Je ne sais pas si on parle vraiment de passion, mais en tout cas, je l'ai vu comme un intérêt pour moi de tester aussi le format podcast et de passer d'auditeur à créateur, moi qui écoutais beaucoup de podcasts. Très vite, je me suis aperçu qu'il y avait un intérêt et j'ai eu notamment pas mal de questions sur la fameuse traversée du désert, est-ce que ça a mis du temps à décoller ce projet, etc. Mais très vite, il y a quand même eu un intérêt et je me suis dit... « Ok, en fait, ce podcast-là et ce projet-là, il n'intéresse pas que moi. Il peut intéresser d'autres personnes, d'autres personnes le suivent régulièrement. Et donc, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose à faire d'un peu plus grand que juste ce podcast-là. Et c'est là où ça regroupe sur la troisième hypothèse qui était, c'est une brique parmi tant de possibilités de, de devenir un peu plus visible sur l'écosystème freelance. Effectivement, c'est un des enjeux. C'est pas l'enjeu immédiat à court terme, mais c'est un des enjeux de me dire ok, bah ça c'est la première brique qu'on pose et on verra ce qu'on ce qu'on y met ensuite. Sur la deuxième hypothèse qui est, ça peut me permettre de trouver des, des nouveaux clients, d'attirer des nouveaux clients. La cible du, de ce podcast-là, ce sont d'autres freelances comme moi, et donc forcément moi mes services, je les adresse pas à ces freelances-là, mais à des d'autres clients et notamment des startups plutôt dans du B 2 B. Donc effectivement la cible du podcast correspond pas à ma cible. Il n'empêche que L'avantage de ce podcast-là est qu'il rajoute de la crédibilité à ce que je peux proposer derrière à mes clients. La plupart de mes clients n'ont jamais écouté le podcast, mais la plupart de mes clients ont déjà vu passer une publication sur LinkedIn, ont déjà vu, ont déjà entendu parler du podcast. Et avec le temps, là on est à peu près à 35 épisodes, quasiment 100 000 écoutes, une petite communauté qui commence à graviter autour de Tribu 1D, tout ça rajoute de la crédibilité à ce que je peux faire, parce que si je suis capable de faire ça et de tenir sur le, la durée et de voir qu'il y a une petite communauté qui, qui s'agrège autour de Tribu 1D, c'est que le contenu est qualité, et donc... On rapatrie ça sur potentiellement, si Alexis Minkela peut nous accompagner sur des missions, son travail sera de qualité, il va pouvoir nous aider sur nos problématiques à nous. Et donc, ça joue sur de la crédibilité, mais pas de manière très consciente, et c'est difficilement palpable et calculable de me dire, OK, en tant d'épisode, j'ai ramené tant de business grâce au podcast. Ensuite, j'ai une question sur le, depuis combien de temps je suis freelance à temps plein, et qu'est-ce que j'ai eu comme parcours, qu'est-ce que j'ai fait avant d'être freelance et de lancer 1 D, parce que effectivement, j'en parle pas souvent. Et puis, les personnes qui me découvrent avec ce podcast-là euh, savent pas vraiment aussi ce que j'ai fait avant. Parcours assez classique, euh, j'ai fait une école de commerce euh, à Rennes et euh, donc sur une spécialité marketing, entrepreneuriat. J'ai fait aussi pas mal de stages en audit et en conseil qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais qui m'ont permis de pas mal me remettre en question. Et ensuite, j'ai euh, fait des stages de fin d'études dans des startups euh, B2B, SaaS. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des vraies expériences professionnelles sur ce secteur-là. Et j'ai ensuite enchaîné dans une startup, euh, sur un job en CDI, euh, dans une startup parisienne dans laquelle je suis resté un peu moins d'un an. Euh, et moi, j'ai commencé le freelancing à la sortie des études, j'ai continué en fait l'entreprise le, donc Toucan ToCo avec qui je travaillais euh, en stage de fin d'études. J'ai continué avec eux en freelance et quand j'ai eu mon premier job en CDI, je faisais aussi du freelance à côté, plus par opportunité parce que j'écrivais déjà beaucoup sur Medium. Euh, je publiais quelques contenus sur LinkedIn, ce qui fait que j'avais un tout petit peu de visibilité et certains me... Certaines personnes me contactaient pour pour qu'on puisse discuter potentiellement de, des collaborations qu'on pouvait avoir. Et donc là, c'était vraiment plus de l'entrant. J'avais pas d'ambition de, de, de faire du freelancing à temps plein à ce moment-là. Mais c'est plus me dire voilà le soir et le week-end, j'ai encore un peu de temps. Euh, je peux optimiser ce temps-là en faisant euh, du freelance à côté. Qu'est-ce qui s'est passé C'est fin 2018. En fait, je me rends compte que la start-up dans laquelle je suis euh, correspond pas forcément à la vision que j'avais. Euh, de cette boîte-là, la vision que j'avais de travailler en équipe sur un projet commun qui était cette start-up-là, et puis j'avais moins d'affinité avec, avec certaines personnes. Et donc, je me suis dit... Euh, il faut que je trouve une solution, parce qu'il ne faut pas que je reste là-dedans, je, je sentais que je progressais moins, que j'apprenais moins. Au cours de l'été 2018, je me dis « Ok, euh, c'est quoi la suite Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ?» Et donc c'est là où j'ai raccroché aussi euh, les wagons avec le freelance que je faisais à côté. Et je me suis dit « Ok, là il y a sûrement une opportunité, moi je voyais aussi l'opportunité sur sur mes compétences, je voyais que peu de personnes étaient vraiment spécialisées sur du B2B, sur du SaaS, et aller au-delà de juste de la rédaction web ». Et donc là, je me suis dit qu'il y avait une première opportunité et c'est comme ça que j'ai commencé à préparer la suite à l'été 2018 jusqu'à décembre 2018 où en fait, euh, bah, je commençais à travailler, à réactiver mon réseau, à prendre un peu plus de missions freelance, à, à faire des déjeuners avec d'autres content managers dans d'autres startups qui étaient potentiellement mes clients pour aussi tester un peu mon discours, tester les autres challenges que pouvaient avoir d'autres startups pour me dire « Ok, en janvier 2019, je me lance ». Je suis armé, j'ai des premiers clients et donc j'ai pas ce moment où euh, en fait je me retrouve tout seul chez moi et je me dis ok qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je fais pour trouver des clients, etc. Alors du coup j'ai Hélène et Bernard qui m'ont aussi posé une question sur le podcast et est-ce que ce podcast-là me permettait de créer justement un bon vivier de clients et de prospects pour mon activité de copywriter. Du coup je le disais juste avant, moi j'ai pas fait ce podcast-là pour trouver des clients. En tout cas c'était pas la raison première de, du podcast et d'ailleurs si j'avais voulu attirer des clients via du contenu c'est sûrement pas la stratégie du podcast que j'aurais utilisé et j'aurais imaginé plein d'autres formats de contenu pour répondre justement à des questions très précises et à des challenges très précis que justement mes prospects et mes clients potentiels pouvaient se poser ce travail là je l'ai pas fait de contenu parce que en fait, j'avais déjà fait pas mal d'interviews j'avais discuté avec beaucoup de CMO et je continue de le faire d'ailleurs en startup pour comprendre leurs challenges et d'ailleurs certains podcasts spécialisés je pense à Grossmaker notamment et un ancien podcast qui s'appelait CMO de Jesse Grossi m'ont aussi beaucoup aidé et ont répondu à beaucoup de mes questions sur les challenges et les problématiques que pouvaient se poser des directeurs marketing, des content managers, des CMO dans des startups. Pourquoi Parce que moi aujourd'hui, mon focus sur mes clients, c'est un focus qui est B2B et c'est plutôt un focus qui est plutôt tech, c'est-à-dire sur du SaaS, Software as a Service, Donc c'est tous les services qu'on peut trouver en ligne juste en s'inscrivant via un compte client. Et... En fait les problématiques elles sont bien différentes, typiquement les problématiques que j'adresse aujourd'hui c'est mon produit en tant que boîte est perdu dans un écosystème avec plein d'autres outils qui répondent plus ou moins aux mêmes besoins, c'est j'offre une nouvelle manière de traiter un problème mais personne ne connaît vraiment la niche dans laquelle je suis, c'est mes cycles de vente en B2B sont de plus en plus longs et je sais pas forcément comment nourrir mes clients, nourrir mes commerciaux pour tenir la, la distance sur 3, 6, 1 an j'ai de plus en plus de trafic mais il n'y a pas forcément de corrélation avec mes conversions et donc là il y a des vrais sujets de conversion client ou encore bah, le pay nous coûte cher euh, on a envie de, de diversifier nos canaux d'acquisition, on réfléchit à faire du contenu mais on ne sait pas forcément comment le faire de quelle manière le faire euh, à quelle fréquence euh, et quoi raconter et ça c'est typiquement des problématiques que moi j'adresse et que du coup forcément j'adresse pas du tout dans le podcast j'ai réfléchi d'ailleurs à ce propos en 2020 à créer plus de contenu euh, sur ces problématiques-là, bien précises. Donc, ça sortira aussi du scope qui est, qui est le podcast tribuindé et ce que je raconte autour du freelancing. Euh, et ça pourra prendre plusieurs formes. On pourra justement en parler et je vous expliquerai aussi comment je fais ça. Mais euh, du coup, oui, indirectement hein, aujourd'hui, on me contacte parce qu'on entend parler du podcast. Mais c'est plus un. Je vois plus le podcast comme un produit de réassurance et de confiance client, plus que comme un produit d'acquisition pure pour aller chercher des nouveaux clients. J'ai notamment eu euh, la même question par Jean-Charles Curdalé et Camille David qui m'ont demandé quelle était ma stratégie pour toujours avoir des clients freelance et comment je gérais mon pipe. C'est-à-dire, est-ce que mes clients venaient forcément en inbound Est-ce que c'était une stratégie plutôt d'outbound où j'allais chercher des clients Est-ce que c'était 100% du referral avec de la mise en relation Alors, il faut savoir que j'essaye de distinguer un peu deux phases. C'est-à-dire que quand je faisais du freelancing à côté de mon job à temps plein en CDI, là forcément, vu que j'étais pas en demande de clients et de missions, c'était un mélange entre l'inbound euh, via les contenus que j'écrivais sur Medium qui n'avaient pas forcément à voir avec ce que je produisais en termes de marketing mais plus sur mon style d'écriture. Et puis un mélange aussi de réseau parce qu'en rencontrant potentiellement plein de personnes dans l'écosystème startup, bah les gens pensaient plus ou moins à moi. Au moment où ils avaient des besoins ou, on, ou, ils, ou alors ils entendaient des besoins clients. Aujourd'hui, c'est beaucoup encore de l'inbound euh, via le podcast mais en fait, moi je produis aucun contenu directement pour ma cible. Aujourd'hui, je fais pas non plus de outbound parce que euh, j'en ai pas besoin. Et aujourd'hui, c'est vraiment focalisé 100% référal, c'est-à-dire que c'est soit des clients qui viennent d'eux-mêmes, donc ils me contactent soit par mail, soit souvent par LinkedIn, ou alors c'est beaucoup de référal, c'est-à-dire des mises en relation de personnes que je connais plus ou moins qui pensent à moi et donc me font des mises en relation et, et ça débouche parfois sur des missions euh, clients. Il y a aussi une chose à prendre en compte par rapport à quand j'étais, je faisais du freelance à côté de mon job, je pouvais pas me permettre d'être sur un des gros clients deux, des grosses missions, et donc c'était beaucoup plus de l'exécution que maintenant. Globalement, le, le retour sur investissement, il est beaucoup moins mesurable et palpable si je bosse avec une boîte sur moins de trois mois, parce qu'on n'a pas le temps de euh, réfléchir à ce qu'on a envie de, de produire comme contenu, produire, et puis commencer à avoir des premiers KPI euh, sur lesquels on peut euh, commencer à affiner, à tester, euh, à améliorer. Du coup, aujourd'hui, c'est du 100% referral, c'est une très bonne chose, parce que du coup ça me dégage beaucoup beaucoup de temps sur la prospection commerciale, la relation avec le client aussi est vachement différente puisque le client vient à moi et donc la relation de confiance est pas du tout la même. Ça veut pas dire qu'il faut absolument que je compte dessus et notamment sur 2020 qui est du coup ma deuxième année à temps plein, il va falloir que je continue aussi de générer des demandes même quand je suis complet aujourd'hui et donc, en 2020, j'ai envie de rajouter une brique au referral que j'ai aujourd'hui et travailler sur des contenus que moi, j'appelle premium. On les appelle comme on veut. Mais l'idée, c'est de me dire, je me focalise sur deux, trois problématiques de mes clients. Et l'objectif, c'est de produire le meilleur contenu qui existe là-dessus. Alors, la forme du contenu, elle pourra varier. Ça pourrait être encore du podcast. Ça pourrait être de la vidéo. Ça pourrait être euh, du contenu plutôt écrit. Je suis pas, j'ai pas encore statué là-dessus. Mais l'idée, c'est de me dire, sur cette problématique-là très précise, je veux que mon contenu soit le meilleur possible, en tout cas en France. Du coup, ça va être un contenu beaucoup plus spécialisé qui intéressera qu'une petite partie des gens qui font du marketing, mais qui intéressera, j'en suis sûr, ma cible. Euh, et du coup, ça, ça prend beaucoup de temps parce que c'est des contenus qui ont jamais été faits avant. C'est des contenus euh, qui sont basés aussi sur mon retour d'expérience. Et donc ça, c'est des contenus qui mettent du temps. Et là-dessus, je me mets pas forcément de pression avec tous les autres projets que j'ai, sachant qu'aujourd'hui, bah, j'ai un pipeline client qui me permet d'envisager de, de, la suite beaucoup plus sereinement. Mais c'est dans les objectifs 2020 d'avoir des quelques contenus premium là-dessus. Et une autre chose même quand aujourd'hui, euh, je peux plus recevoir et je peux plus prendre de nouvelles missions, euh, et ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est de jamais refuser un call, jamais refuser une mise en relation, jamais refuser de rencontrer une personne, euh, parce que c'est aussi comme ça que euh, je commence petit à petit à créer une liste d'attente euh, en étant très très transparent sur le fait qu'aujourd'hui, pas de problème pour qu'on puisse discuter ensemble, mais moi aujourd'hui j'ai pas de disponibilité, les premières disponibilités que j'aurai, ça sera dans trois mois, et donc euh, euh, je suis hyper transparent là-dessus, et d'ailleurs c'est ce que les clients euh, à chaque fois le remarquent, euh, et me remercient pour cette transparence-là, parce que j'aurais pu prendre les missions, faire les choses à moitié, et juste encaisser l'argent, mais la vision que j'ai, c'est une vision extrêmement long terme, les clients aussi parlent énormément entre eux, c'est un tout petit microcosme, et donc je préfère refuser les missions, refuser une opportunité aussi financière pour me concentrer sur des clients existants et me dire ok, la suite il y aura du temps on en discute dans 3-4 mois et ça crée aussi de l'attente du côté des clients parce que je me rends compte que bah parfois euh, ils sont prêts à attendre 2-3 mois pour qu'on puisse travailler ensemble parce qu'une chose est, est importante et je l'ai vraiment marqué sur et c'est valable vraiment sur mon activité à moi c'est que des rédacteurs web, il y en a partout il y en a partout sur toutes les plateformes euh, il y a qu'à voir euh, tout ce qu'on trouve sur, sur des maltes ou autre plateforme mais des content marketers spécialisés sur du SaaS ou du B2B, il y en a beaucoup moins et c'est là où en fait on fait cette différence-là sur en, en termes de positionnement. Alors j'ai aussi eu beaucoup de questions sur mon organisation et comment est-ce que je m'organise entre à la fois mes missions en tant que freelance avec mes clients et puis avec tout le projet du podcast autour. La première chose importante, c'est que dès le départ, dès le lancement de mon activité, je me suis fixé un maximum de jours en freelance que je voulais faire, en tout cas que je voulais facturer par mois. Alors avant de rentrer dans le détail de combien de jours j'ai facturé et comment je m'organise, prenons un peu de recul et comment est-ce que moi je me suis fixé ce nombre de jours-là que je voulais avoir par mois, il est très simple. D'abord il est en fonction de mon objectif de chiffre d'affaires que je voulais faire sur l'année et ce chiffre d'affaires-là je l'ai déterminé puisque j'avais aucun retour d'expérience et j'avais aucun... c'était ma première année full-time, j'ai déterminé un prix qui me paraissait juste par rapport à ce que je gagnais notamment en CDI. Et globalement, ce, ce, cet objectif-là de chiffre d'affaires, il représentait, avec le TGM que j'avais à l'époque, euh, c'est-à-dire fin 2018, entre 10 et 15 jours de freelance par mois. Et ça représentait du coup sur la fin de cette année-là, entre euh, 7 et 10 jours facturés par mois sur la deuxième partie de l'année. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, en ayant aussi peu de jours, je peux travailler qu'avec 2 à 3 clients. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, je travaille avec 3 clients en récurrence et donc ça peut m'arriver de prendre quelques missions très ponctuelles mais mais c'est vraiment exceptionnel du coup je me concentre sur l'opérationnel plus que sur trouver des nouveaux clients euh, gérer un nouveau pipe client euh, alimenter ce pipe etc et du coup ça me laisse aussi beaucoup plus de temps et et de ça me laisse beaucoup plus de temps sur pour travailler sur le podcast et les tous les autres projets que, auxquels je réfléchis sur 2020 globalement si je sématise parce que ça c'est dans un monde idéal et la réalité c'est que les semaines sont pas toutes comme ça mais tous mes clients et toute la partie freelancing, euh, tous les, toutes les matinées de ma semaine sont réservées pour du freelancing. Donc euh, c'est avancer euh, sur mes euh, projets, c'est relancer mes clients, c'est euh, potentiellement euh, travailler avec d'autres freelances, faire la gestion de projets sur cette partie-là. Tribu Indé, donc ce podcast-là, prend généralement le lundi après-midi, le mardi après-midi et le vendredi après-midi, en plus du week-end de temps en temps. Et ça, c'est des grosses plages horaires qui sont vraiment dédiées, que j'essaie de respecter au maximum pour aussi voir beaucoup plus clair et pas me poser des questions chaque jour de « Ok, qu'est-ce que je dois faire le, le lendemain ?» Et bien sûr, bah, toutes les autres parties, elles sont au maximum dédiées à mes clients et aux missions que je suis en train de, de réaliser. Une chose importante, c'est que euh, toutes mes tâches, euh, tous mes projets, euh, toutes mes to-do sont inscrits dans mon agenda. C'est un peu l'outil de pilotage que j'ai avec Notion. C'est les deux outils, les deux seuls outils que j'utilise aujourd'hui. Euh, notion pour euh, ceux qui connaissent pas c'est un outil de gestion de projet de, qui englobe beaucoup de choses qui englobe pour moi un Trello euh, des listes de tout doux euh, qui me permet de documenter tous mes processus autour de 1 Indé tous mes processus en freelance euh, tout mon pipe client euh, en termes de chiffre d'affaires tout mon suivi de CR etc euh, et ce que je fais c'est que tous les dimanches moi je fais le bilan de la semaine qui vient de se passer je regarde aussi les deadlines et les tâches prioritaires à la fois sur 1 Indé mais aussi avec mes clients j'ajoute les nouveaux sujets du moment euh, j'ai ce qu'on appelle une une sandbox qui est en fait juste mon Google Note que j'ai partout sur mon téléphone et sur mon ordinateur où je note plein de choses et en fait le dimanche je relis toute cette liste de choses et puis j'essaie de les classer si des films des ressources des des idées auxquelles je pense pour d'autres projets etc et donc tout ça je les je les trie et puis ensuite je les affecte J'ajoute les sujets et puis je les affecte dans ma semaine et je fais le tri entre les choses qui sont pas forcément urgentes et en fait j'ai un peu deux axes urgent important c'est un peu la matrice des Senhours globalement et de me dire ok est-ce que cette tâche là elle est urgente et importante par rapport à des deadlines clients par exemple et donc ensuite je répartis ma semaine comme ça je trie les les sujets en termes de priorité et ensuite je mets mes blocs dans mon agenda. Et je reporte ensuite tout dans mon notion avec une page par par jour. Mais mais je pense que je ferai un article début début de l'année pour vous expliquer un peu toute mon organisation euh, sur notion, comment j'utilise aussi mon agenda. Euh, ce sera sûrement beaucoup plus concret que que ce que je peux dire à l'oral aujourd'hui. J'ai une question de Fabrice Fouchant. À partir de quel niveau de revenu tu considères que on vit du freelancing Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse. Euh, et en fait, finalement, ça dépend de, du niveau de vie de chacun. Euh, typiquement quelqu'un qui se fait euh, livrer euh, des livres euh, tous les soirs, euh, qui va, euh, qui sort le vendredi, le samedi soir, qui a euh, un scooter ou une voiture, qui habite un 80 mètres carrés en plein cœur de Paris, aura pas les mêmes revenus qu'un étudiant. Euh, et donc euh, c'est, en fait, c'est pareil euh, pour le freelancing. Ce qui est important de se dire, c'est chacun a un niveau de vie différent, et c'est de se dire de combien moi j'ai besoin personnellement pour vivre correctement. Moi, c'est un travail que j'ai fait en 2008 avant de partir de mon job pour me dire... Et justement, c'est aussi comme ça que j'ai pu fixer mon, mon, mon objectif de chiffre d'affaires. Et j'ai identifié un peu tous les postes de dépenses que j'avais eu sur l'année 2018. J'ai essayé de classer les plus grosses dépenses et de me dire ok, quels sont les gros postes de dépenses Et en fait, j'en ai identifié trois. Forcément, il y avait le loyer. Forcément, il y avait tout ce qui est alimentaire et course. Parce que j'essaye au, au maximum d'éviter les restaurants. Et la troisième poste de dépense était tout ce qui tournait autour des bouquins parce qu'en fait, j'ai un énorme budget bouquin euh, par mois. Euh, j'ai des piles de bouquins. Il y a beaucoup de livres que je n'ai pas encore lus, mais euh, mais voilà j'ai cette envie toujours de racheter des bouquins. Et donc ça, c'était un énorme poste de dépense. Mais une fois que j'ai fait loyer, course et mes quelques bouquins, euh, en fait, je me rends compte quand même que je peux vivre très bien et je suis très content de ma vie avec assez peu d'argent. Euh, et du coup, c'est de se dire ensuite quelle est mon ambition quand je me lance en freelance. Est-ce que c'est de de gagner beaucoup d'argent sur les trois prochaines années pour ensuite faire totalement autre chose est-ce que finalement c'est travailler que la moitié de l'année pour partir le reste de l'année voyager découvrir d'autres pays etc ou alors est-ce que c'est gagner pour investir rapidement dans d'autres projets diversifier ses revenus etc ça c'est une question qui est très très personnelle pour le coup moi j'ai pas la réponse pour vous ensuite une fois qu'on a regardé toutes ces dépenses, il faut se dire combien est-ce que euh, il nous faut en prévision, en prévision basse. Que moi, moi j'avais une prévision basse, une prévision haute. Ensuite, du coup, par rapport à son projet, eh ben, on détermine combien de jours on a envie de travailler. Et ensuite, on a plus ou moins son TGM entre le nombre de jours auquel on a envie de travailler, le chiffre d'affaires qu'on a envie d'atteindre. On a plus ou moins le TGM dans lequel on doit accepter des missions. Et typiquement, il y a aussi un énorme enjeu sur son positionnement et les cibles qu'on a envie d'adresser. Typiquement, j'ai envie de, de gagner euh, 200 000 euros par an et travailler 100 jours dans l'année. Euh, et euh, ma cible idéale, c'est euh, des euh, associations. Euh, forcément, il euh, y a un moment où bah, vous n'allez pas pouvoir euh, respecter euh, et cocher toutes ces cases-là en ayant des TGM qui soient très très élevés pour des entreprises ou des associations qui n'ont pas forcément des gros budgets euh, à consacrer à ce que vous, vous pouvez leur proposer. Alors maintenant, j'ai une question de Ludovic. Fouchant, toujours autour de l'argent, sur combien est-ce que je gagne en moyenne par mois et combien de temps j'ai mis aussi pour atteindre ce palier et est-ce que je facture au forfait ou au TJM. Alors, Ludovic, sur une première année, euh, moi je me suis fixé du coup un, un chiffre d'affaires à atteindre euh, en sachant que je prévoyais de travailler entre 10 et 15 jours sur les 6 premiers mois puisque je lançais le podcast et je savais pas trop encore ce que ça allait donner et j'allais travailler beaucoup moins... Euh, et quasiment un peu moins de la moitié de du temps sur les six derniers mois de l'année 2019. La bonne nouvelle, c'est que sur cette première année-là, j'ai dépassé l'estimation que et l'objectif que je m'étais fixé en termes de chiffre d'affaires. Et c'est en fait finalement ce qui compte au-delà juste de, de 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 vous parler publiquement de, du revenu en tant que tel, parce que j'avais pas forcément de point de référence sur cette première année. Et du coup, partager combien je gagne publiquement, pour moi, c'est pas le plus important. Et je préfère justement laisser ça à tous les apprentis millionnaires sur YouTube. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est que je pose jamais la question dans le podcast de combien tel ou tel freelance gagne. Pas parce que c'est une question tabou, mais parce que c'est une question qui m'intéresse pas vraiment. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont les freelances facturent leur stratégie aussi pour augmenter leur TGM, et quel a été leur TGM quand ils sont lancés, quel est leur TGM aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, suivant les métiers et suivant l'intensité qu'on y met, le nombre de jours qu'on travaille, ben en fait, euh, le chiffre d'affaires euh, est vraiment propre à chacun. Donc du coup, sur le TGM, là-dessus, par contre, euh, moi, je peux le partager sans problème. En 2018, donc quand j'étais en, en side à côté de mon job, je facturais 350 euros la journée. Et aujourd'hui, je suis à 550 euros. Et encore une fois, c'est une, une valeur qui est comme ça. Euh, ce qui est, par contre, intéressant, c'est de se demander comment est-ce que j'ai réussi à passer de 350 à 550. Et ça, pour le coup, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier sur sur cette stratégie de ce que moi, j'appelle un peu de l'escalier. Mais si, si je peux donner quelques billes là-dessus, c'est que moi, quand j'ai démarré, je me suis beaucoup comparé aux autres. Et donc, euh, j'ai été voir des simulateurs de TGM, j'ai été voir euh, quels étaient les prix pratiqués sur les plateformes. Euh, et du coup, moi, j'ai tout de suite fait le choix aussi d'être plus cher que la moyenne et c'était pour moi une manière de me distinguer des autres. Du coup comme moi je me suis lancé en freelance, mon unique objectif c'était de délivrer beaucoup plus que ce qu'on me demandait et je prévoyais, et je le prévois toujours d'ailleurs, des ce que moi j'appelle des bonus, c'est-à-dire que sur une prestation où je me suis engagé à livrer tel et tel livrable, j'ai toujours deux trois euh, documents que moi je prévois en amont de ma mission que j'enverrai et c'est un peu le, le petit bonus et c'est là où je marque ma différence parce que ok je suis sûrement plus cher que beaucoup d'autres freelances sur sur mes compétences et sur euh, mon scope mais par contre euh, ce que je délivre c'est le plus quali possible de mon point de vue et j'ai toujours des petits documents que je vais euh, que je vais pouvoir envoyer au fur et à mesure de la mission et ça ça fait partie de l'expérience globale de travailler avec euh, avec moi. Puisque je prends des missions, qui sont des missions que j'appelle moyenne durée, donc supérieure à 3 mois, je considère que je monte en compétence à chaque nouvelle mission, à chaque nouvelle problématique, à chaque nouvelle entreprise. Et du coup, je vais aussi beaucoup plus vite. Je sais ce qui fonctionne plus ou moins bien. Et du coup, pour moi, ça aussi, ça justifie une augmentation progressive. L'idée, c'est pas de passer de 0 à 1 d'un coup, mais du coup, d'augmenter progressivement à chaque nouveau client son TGM. Là où tout départ, et notamment quand je faisais encore du freelance en side à côté de mon job, puisque c'était beaucoup d'exécution et j'avais pas forcément le temps de travailler sur le long terme, euh, sur de la stratégie avec mes clients, c'était beaucoup de « ok, j'ai un besoin, j'y réponds ». Là, c'était difficile de sortir de euh, du TGM et combien de temps ça va me prendre. Aujourd'hui, je facture quasiment plus au TGM, je facture plutôt au package global, c'est-à-dire mon client vient avec une problématique, moi je lui apporte une solution, et cette solution-là, elle sera packagée, et elle vaudra tant sur solo 1, tant sur solo 2 et tant sur solo 3. Comme ça, ça évite d'avoir des dizaines de lignes avec des prix et que ensuite on se retrouve à négocier des tout petits, des, 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 des tout petits, euh, des petites centaines d'euros à droite à gauche, euh, alors que la réalité, c'est que le package global correspondait très très bien. Pareil, j'hésite pas non plus à mettre certains de mes prospects quand ils me le demandent, ce qui est assez rare, mais ils le font parfois avec mes clients actuels pour aussi euh, qu'ils puissent être rassurés sur euh, la valeur que je peux leur apporter. Et j'ai un vrai travail euh, d'avant-vente, où j'ai créé des documents qui sont très clairs sur tout ce que j'ai déjà pu faire avec des clients, et donc tout ça s'est documenté, quel était le point initial, quel était le point final, comment est-ce que je les ai accompagnés, et quels étaient les résultats. Et pour moi, ça, rien que ça, déjà, ça justifie un prix bien plus élevé que la moyenne, parce que je pense qu'il n'y a même pas 3% des freelances qui font ce travail-là d'avant-vente. Pour reprendre la deuxième question, qui était sur les paliers, et combien de temps j'ai mis euh, pour atteindre ce palier Dès le premier mois, moi, j'ai réussi à facturer euh, mes premières missions. Après, les revenus, mes revenus personnels varient selon les mois et selon les missions. Euh, ça m'arrive aussi parfois de pas forcément vouloir facturer tout de suite un client et faire une facture plus globale, ce qui fait que je peux me retrouver parfois avec un mois ou deux mois où euh, je facture pas et donc j'ai pas de revenus d'argent et tout ça ensuite est, euh, est récupéré sur par exemple un troisième mois. Donc c'est assez fluctuant là-dessus. Je pense qu'il faudrait que je travaille un peu plus sur lisser mes revenus et donc avoir des facturations un peu plus intermédiaires, précises que ce que j'ai aujourd'hui. Alors du coup là maintenant je vais passer à des questions un peu plus personnelles sur euh, notamment une première question de Marion Daras qui me demande euh, « Où est-ce que je me vois dans trois ans ?» et c'est une très bonne question. Euh, la réponse la plus directe c'est que je me vois encore freelance. Parce que je sens qu'il y a deux opportunités. Il y a une première opportunité sur le freelancing, c'est-à-dire l'écosystème freelance. Comment est-ce que moi, je peux avoir un impact sur cet écosystème-là Partager ce que je sais, partager ce que j'apprends, partager aussi les rencontres que je fais. Et puis, il y a aussi une opportunité business sur le contenu B2B marketing que je suis en train de faire avec mes clients. Et ça, c'est les deux gros sujets que je vois sur la montagne. C'est les deux collines sur les... que j'aimerais gravir en même temps. Et c'est deux choses que je commence à adresser que j'ai commencé à adresser sur 2019. moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup mon temps et, et je suis pas forcément dans une stratégie où je teste plein de projets, où je lance plein de choses d'un coup. Et c'est juste parce que c'est dans ma personnalité. Je préfère me concentrer sur un projet, le stabiliser avant de passer à autre chose. Et j'en discutais avec, avec un ami il y a, il y a quelques mois. J'imagine un peu mes, mes prochaines années comme une... Il faut imaginer une grande maison et décorer la maison, c'est ce qu'il y a de, de plus sympa et de plus cool à faire. Euh, on invite les gens chez soi, euh, on est content, on est content de montrer sa déco. Euh, mais le problème, c'est que si les fondations et les murs sont pas bien posés, il y a toutes les chances qu'avec le temps, ça s'écroule. Du coup, moi, je changer de projet tout le temps, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très confortable. Et je préfère prendre mon temps. Le podcast, euh, il a que 9 mois, par exemple, et donc j'ai pas envie de rajouter plein plein de briques différentes au même moment. Et c'est pour ça que, du coup, aujourd'hui je suis concentré sur mes projets plus que sur le packaging et ma personne. Et c'est pour ça que j'ai souvent la même remarque. Alexis, tu es, es super secret sur toi, on ne sait pas trop ce que tu fais, on ne connaît pas trop ton parcours, tu ne te mets pas trop en avant. Et en fait, personnellement, j'ai quand j'ai commencé à m'intéresser au marketing, au développement personnel, au freelancing, j'ai eu beaucoup trop d'exemples de ce que j'appelle des mauvais gourous qui ont senti l'opportunité de se mettre à, à tout prix en avant euh, dès que quelqu'un avait un, un mini début de réussite. Et moi du coup je veux vraiment pas ressembler à ces gens là et je préfère faire mes projets petit à petit, les consolider avant de me dire ok j'ai réussi, maintenant je me mets en avant et maintenant j'apparais comme une figure sur tel et tel secteur. Parce que ma plus belle carte de visite pour moi c'est la qualité des projets, c'est des projets qui vont tenir sur le long terme. Donc ça typiquement c'est dans l'écosystème freelance, je me pose beaucoup de questions sur le positionnement que j'ai envie d'avoir, sur l'impact que j'ai envie d'avoir et comment est-ce que moi je rajoute ma pierre à tout l'écosystème qui existe déjà parce que je suis pas tout seul dans cet écosystème-là. Et donc ça, c'est des réflexions que j'ai sur notamment sur 2020 et 2021 et les années qui vont arriver. Ce qui est sûr, c'est que dans l'écosystème freelance, 2019, ça a été le lancement du podcast Tribune 1D. 2020, il y aura un autre projet supplémentaire que j'annoncerai début janvier. Et côté content et freelance, j'ai pu tester aussi plusieurs projets, plusieurs types de clients. Je pense qu'aujourd'hui, même si ça fait déjà un an, je dois continuer d'affiner mon positionnement que je trouve encore pas suffisamment précis, même si bah, il s'affine avec le temps. Je commence aussi à travailler en, beaucoup en duo, et j'aime bien ce format. Et ça sera notamment un des focus de 2020, travailler beaucoup plus en équipe et d'arrêter de faire des missions seul. Et typiquement, j'aurais dû peut-être la partie mission freelance, mais c'est hors de question que j'arrête que cette partie-là, rien que bah, parce qu'il faut que je vive. Et puis en fait, ça me fait juste super plaisir d'accompagner des clients sur leurs problématiques et de voir que ce que je fais fonctionne avec eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder. Du coup, dans trois ans, pour répondre très concrètement, idéalement, j'ai quelques clients sur des missions bien précises. Je travaille avec des personnes de confiance côté freelance, notamment en squad, en duo, potentiellement en collectif. Et puis, j'ai réussi à diversifier mes sources de revenus avec d'autres projets, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et puis, j'aimerais avoir aussi deux points d'attache. Ça, c'est quelque chose de plus personnel, un en France et un à l'étranger. Et c'est d'ailleurs pour ça que, justement, en 2009, j'avais décidé dans mes objectifs de travailler quelques jours par mois en dehors de Paris, en France ou en Europe. Et ça, c'est déjà un premier contrat rempli. Et en 2020, je vais aller un peu plus loin puisque je pars trois mois en Asie pour essayer de... de de m'imprégner d'un quotidien là-bas, voir si c'est quelque chose qui potentiellement sur lequel je peux me projeter dans quelques années. Mais voilà, comme toujours, la stratégie, c'est de pas tout quitter d'un coup et d'y aller étape par étape, de tester, d'aller voir ce qui fonctionne ou pas pour mieux me connaître et puis, euh, et puis comme d'habitude, poser des, des bases solides. Quelle est la personne qui m'inspire le plus et pourquoi C'est une super question que j'aime beaucoup poser et que je pose d'ailleurs à beaucoup d'invités du podcast. Moi, personnellement, j'ai pas une personne en particulier et ce que j'aime justement, c'est d'aller piocher dans les expériences et les parcours de chacun et de faire un peu, de me nourrir de ça, de créer ma propre vision et de faire un peu ma, ma, ma salade personnalisée. Et du coup, ces inspirations aussi, elles changent beaucoup avec le temps. Il y a un peu trois sources d'inspiration. Il y a mes inspirations euh, par rapport à mon job, à mes compétences et à mon expertise. Il y en a d'autres aussi. Euh, il y a des personnes que j'admire parce qu'elles ont des projets que je trouve. Euh, super inspirant euh, auquel je m'identifie énormément. Et puis, il y en a d'autres, plutôt sur le, la partie euh, style de vie, mode de vie, euh, organisation. Euh, là, j'en ai j'en ai listé six euh, qui me viennent en tête. C'est des personnes aussi qui changent avec le temps, euh, sur lesquelles je vais passer plus ou moins de temps. Je vais les regarder un peu plus dans le détail, ce qu'ils ont fait, et les suivre sur le, la durée. Euh, mais j'aime bien aussi euh, varier et aller chercher des personnes qui sont pas forcément dans mon univers à moi. J'ai six personnes qui me viennent en tête. Du coup, il y a Paul Jarvis, euh, dont je parle souvent. Il y a Justin Jackson, notamment pour, pour tout ce qu'il crée autour de ses projets. Et donc là, il y a moins un côté freelancing, mais plus bah, comment est-ce qu'il crée des projets, il rassemble des communautés autour de ses projets. Il y a Tom Critchlow, plutôt sur des sujets de, de consultant stratégie, freelance. Uh, Julien Chapiro pour la qualité des contenus uh, et je trouve que c'est quelqu'un de d'assez discret et qui me ressemble pas mal je pense dans sa personnalité et dans la qualité de ses contenus uh, bah c'est une vraie source d'inspiration et ensuite il y en a deux que j'aime beaucoup il y a Corey Haynes et Pedro Cortez qui sont tous les deux des marketeurs uh, qui ont beaucoup de projets aussi à côté uh, et qui sont à la fois inspirants qui uh, produisent des très très bons contenus qui ont des excellents comptes Twitter que je vous uh, recommande vivement Toujours Jeanne qui me pose une autre question sur le fait d'avoir des doutes ou pas sur mon métier. Et est-ce que j'ai déjà eu envie de faire marche arrière à un moment Alors je suppose peut-être sur mes compétences euh, ou plutôt sur les choix que j'ai fait en termes de, de boîte ou de ou de ou d'angle business. J'ai eu quelques doutes dans mon précédent job et notamment sur l'écosystème dans lequel j'évolue qui étaient les startups. Euh, parce que je me suis dit si c'est ça être dans une startup... Mais bah En fait, je me suis vraiment complètement planté sur la vision que j'avais de, de cet écosystème-là. Du coup, j'étais pas forcément dans un bon état d'esprit. J'avais beaucoup moins l'envie d'apprendre, de progresser, de me dépasser. Euh, alors que euh, aujourd'hui, bah, finalement, j'ai plein d'amis qui sont dans d'autres startups. Mes clients sont des startups et évoluent dans cet écosystème-là. Et du coup, je me suis finalement juste rendu compte avec le recul qu'il y avait juste un problème d'état d'esprit euh, où l'ego de certains avait pris beaucoup trop de place et c'est ce qui, moi, m'avait empêché de me développer à titre personnel j'avais eu ce doute là sur l'écosystème start-up beaucoup moins sur mes compétences euh, sur mon job j'avoue que j'ai jamais trop douté parce que je sais plus où est-ce que j'avais lu ça mais globalement si on schématise très très grossièrement il y a deux compétences qui resteront demain il y a tout ce qui concerne le développement web et tout ce qui concerne le marketing et la création au sens large parce que c'est des choses qui pourront jamais être automatisées euh, jamais outsourcées euh, sur des machines ou des robots et c'est euh, là c'est ces compétences là qui font vraiment appel à l'état d'esprit, à la psychologie et au marketing. Euh, du coup, moi, depuis que j'ai lu le bouquin, et j'en parle souvent, euh, qui s'appelle euh, « So good, I can't ignore you » de Cal Newport, de Cal Newport d'ailleurs, j'ai vraiment compris que j'étais potentiellement sur, euh, sur des compétences qui pouvaient avoir de la valeur demain, qui étaient de plus en plus demandées aussi. Tout dépend de la manière à laquelle on l'adresse, mais qui étaient de plus en plus demandées. Et l'idée, c'est toujours de me dire comment est-ce que je peux devenir meilleur euh, chaque jour, euh, chaque mois et progresser là-dessus, d'être de plus en plus spécifique. Donc je jamais vraiment trop douté sur mes compétences. Après, euh, mon job comme mes compétences, elles évolueront avec le temps. Euh, mais là-dessus, non, j'ai pas forcément douté. Une question de Margot Roux euh, qui me dit, j'ai l'impression que tu fais partie de ces gens qui savent reconnaître les signaux faibles, et je pense que c'est ce qui fait le succès du podcast, sujet très précurseur. Comment expliques-tu ce feeling que tu as dans le domaine de l'entrepreneuriat bah, Merci pour ta question. Euh, je pense pas avoir de, de techniques euh, très précise pour euh, justement détecter ces signaux faibles et d'ailleurs si on prend par exemple le podcasting ça existe depuis très très longtemps aux états unis ça existe aussi depuis des années en france et là dessus j'ai rien vraiment inventé j'ai pas inventé un nouveau style de contenu en revanche la seule chose que je peux dire dessus c'est que pour maximiser justement les opportunités et, et essayer de découvrir des potentielles opportunités sur lesquelles se positionner euh, je pense que c'est important de se focaliser sur quelques sujets bien précis qu'on a choisi Typiquement, moi, je lis tous les jours sur sur le freelancing, sur le copywriting, le content, sur le podcasting de manière générale. Euh, je suis abonné à plein de newsletters et j'observe aussi beaucoup les thématiques des événements, même si j'y vais pas, de voir quels sont les sujets qui sont traités, quels sont les sujets de discussion sur des forums, sur des slacks. Je discute aussi beaucoup avec avec des personnes qui gravitent dans tout l'écosystème, ce qui me permet d'essayer de raccrocher aussi... Et de voir où est-ce que je peux faire des ponts et des passerelles, de regarder aussi ce qui se fait ailleurs, ce qui a été peut-être parfois un peu plus en amont, en avance. Je pense au podcast et à l'entrepreneuriat. En fait, il y avait beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, rien sur le freelancing. Et donc, en fait, j'ai réussi, j'essaye à chaque fois de connecter un peu les points et d'essayer de faire des passerelles entre les sujets. Après, je ne pense pas être précurseur sur, sur mes sujets. Je, je me suis juste inséré de manière opportuniste euh, sur des sur des thématiques qui n'étaient pas forcément adressées euh, typiquement sur le podcast. Alors, Yann me demande, pourquoi as-tu voulu lancer un podcast et tu avais quoi comme modèle Alors, trois choses pour lesquelles j'ai lancé le podcast. La première, c'est que je me lançais dans le freelancing et... Quand j'ai voulu récupérer des informations sur internet et euh, voir euh, avoir des retours d'expérience euh, voir comment est-ce que on trouvait ses premiers clients comment on pouvait se pricer, comment on soigne une relation client toutes ces questions là en fait elles étaient pas vraiment traitées pas vraiment abordées beaucoup de ressources aux États-Unis mais du coup tout ce qu'on apprend aux États-Unis peut pas être réplicable et calcable en France parce que les mentalités et euh, sont, sont juste pas les mêmes et donc en fait je me suis retrouvé avec un un peu un gouffre en termes de contenu et j'avais pas j'avais pas d'informations et moi j'avais besoin quand même de progresser, d'apprendre vite. Et je me suis dit, le meilleur moyen de progresser, d'apprendre vite, c'est d'aller rencontrer d'autres freelances. Sauf que la plupart des freelances préfèrent se focaliser aussi sur bah, leur activité, leur business, ont beaucoup moins de temps aussi à accorder à d'autres personnes, surtout que moi je sortais un peu de nulle part. Et donc je me suis dit, moi qui écoutais beaucoup de podcasts, je me suis dit, si j'arrive avec l'excuse d'enregistrer un podcast et de publier cet épisode-là, J'aurai enfin une bonne excuse pour aller euh, interroger et discuter dans le détail très précisément avec des personnes euh, qui n'ont pas forcément le temps et qui, là, m'accorderont du temps euh, sous le prétexte du podcast. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que bah, j'écoutais beaucoup de podcasts, rien sur le freelancing et je me suis dit « c'est une opportunité ». Moi, je sentais que bah, tous les créateurs de podcasts que j'écoutais prenaient un énorme plaisir à le faire. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de j'ai envie de goûter à ce petit plaisir-là. Et moi aussi, j'ai envie de, de me tester, de me challenger sur, sur un podcast. Est-ce que j'étais capable de faire un podcast Et puis, la, le troisième sujet, c'était, je m'étais dit que ça peut me permettre de gagner en visibilité euh, pas forcément auprès de mes clients, mais voilà, ça, ça me permettait de construire euh, le, les premières briques de, de, de cette pyramide-là autour de moi, euh, autour de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais apporter. Et, et voilà, c'était une nouvelle, nouvelle brique euh, à, à ce que je pouvais faire euh, à côté. Brian Blanchot me demande si je pouvais abandonner totalement le travail avec mes clients pour être à 100% sur le podcast. Est-ce que je le ferais et quel était le, quel est le prochain projet sur lequel je travaille? Alors du coup, non, j'ai pas forcément envie de, de tout abandonner, euh, euh, en tout cas euh, la partie freelance, pour me concentrer sur le podcast. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, aujourd'hui, j'arrive à gérer le podcast deux jours par semaine, et ça ne me prend pas tout mon temps. Et comme je disais, le podcast, c'est une seule brique, et il y aura sûrement d'autres projets autour du freelancing, mais toujours garder cette partie mission en freelance. Il y aura plusieurs projets en 2020, le premier qui arrivera début janvier, c'est une série de vidéos qu'on doit terminer de tourner avec Rémi Rivas, qui est déjà passé sur le podcast. Et à titre personnel, Rémi, lui, m'a beaucoup inspiré. Et depuis janvier, on échange souvent. Et ça fait un moment qu'on s'était dit qu'on voulait faire quelque chose et proposer un nouveau contenu ensemble. Et donc, on a imaginé un, un, ce qu'on a appelé un canvas, un modèle, on l'appelle comme on veut, en six cases, pour un, clarifier son offre, et deux, trouver ses premiers clients de manière très concrète. Et Donc ça sera concret, avec des exemples, il y aura des ressources supplémentaires euh, et des outils pour justement passer à l'action. Et les formats seront volontairement très très courts. Euh, on, essaie, on, essaie, on essaiera de tenir chacune des vidéos en 10-15 minutes grand maximum pour donner un premier aperçu et des premiers éléments concrets. Et comme d'habitude, on teste ce premier projet avant d'aller plus loin et avant de proposer des choses encore plus concrètes. Tout ça, bien sûr, ça sera 100% gratuit. Et du coup, euh, pour être tenu au courant, rejoignez la newsletter, je vous mets les liens en description. Thibaut Manon me demande pourquoi ne pas faire de tribu 1 une marque à part entière et prendre de la hauteur sur mon personal branding. C'est une super question auquel j'ai pas encore trouvé la réponse. Quand j'ai commencé Tribu indé, je voulais que ça soit que le nom soit complètement séparé d'Alexis Minkela. En revanche, je voulais pas créer un énième site et je voulais juste simplifier au maximum tout le process qui était de production, de communication, de partage, etc. Donc tout aujourd'hui est regroupé sous Alexis Minkela. C'est des grosses questions. Du coup j'ai pas la réponse aujourd'hui. Le jour où tribu d sera une marque à part entière avec son propre mini-écosystème, avec son site, etc., je pense que c'est encore un peu tôt aujourd'hui. Et tout peut aujourd'hui être géré sous la bannière Alexis Minkela. Je pense que je réfléchirai sérieusement à passer tout ce projet-là sous une seule marque et un seul site et un seul écosystème le jour où j'aurai d'autres projets qui graviteront autour de tribu Indé et du podcast. Et Thibaut me demande également comment est-ce qu'on peut rejoindre et être actif dans ta communauté Slack, Discord alors très bonne question, pareil c'est des projets auxquels je réfléchis sur 2020. Aujourd'hui le, le meilleur moyen d'avoir accès à plus de choses que ce qui existe dans Tribu 1D, c'est la newsletter où pour le coup je, je, je prends un ton beaucoup plus personnel où je parle de mes projets beaucoup plus personnels et de mes réflexions du moment, chose que je fais un peu moins sur le podcast. Donc tout est aujourd'hui dans la newsletter. J'exclus pas que euh, sur la deuxième partie de 2020, il euh, y ait des choses euh, que je mette en place pour euh, justement euh, permettre de, à cette communauté-là de d'exister de, euh, juste pour elle, euh, que les personnes puissent aussi échanger entre elles, qu'il y ait un vrai euh, centre de ressources sur lequel euh, on peut aussi capitaliser sur le retour d'expérience de tous, au-delà de juste simplement des invités du podcast. Mais pareil, euh, je préfère pas m'avancer dessus et, et j'en reparlerai euh, Plutôt euh, mi-2020. Alors du coup, maintenant, on revient sur le podcast euh, avec une première question de Marion sur comment est-ce que je choisis mes invités. Alors le conseil qu'on entend tout le temps euh, quand on lance un podcast, c'est d'aller chercher des personnes qui ont des grosses communautés, comme ça ces personnes-là vont pouvoir repartager l'épisode et donc vous allez toucher ces communautés-là et donc votre podcast va grandir beaucoup plus vite. Alors oui, c'est vrai, mais c'est à titre personnel loin d'être le critère numéro un et c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Euh, si on regarde par exemple mes épisodes, les épisodes qui ont le mieux marché sont pas les épisodes avec les personnes qui ont les plus grosses communautés de l'extérieur. Donc du coup, moi, euh, la question des, de la communauté que peut avoir un ou une freelance est pas du tout le, le critère numéro un. Le premier critère et la première question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir cette personne là sur le podcast et pourquoi j'ai vraiment moi à titre personne, envie de discuter avec elle. Ça c'est le premier sujet. Si déjà je suis pas capable de répondre à cette question là, c'est que en fait cette personne là j'ai juste envie de l'inviter parce que elle a de la visibilité et donc c'est pas pour moi une bonne raison. Le, deux, la deuxième, le deuxième critère, c'est quel est le sujet ou quels sont les sujets que j'ai vraiment envie de traiter et sur lesquels je pense que cette personne-là est vraiment pertinente pour m'aider dans mes réflexions et aider d'autres personnes qui sont qui se posent les mêmes questions que moi. Troisième critère qui est aussi important et de plus en plus important, c'est j'essaye au maximum d'avoir de la diversité dans les profils, dans les stades d'avancement. Euh, et j'ai pas que des freelances. Il, il va y avoir aussi de plus en plus de, de créateurs, que ça soit des youtubers, euh, potentiellement des auteurs, d'autres personnes qui gravitent dans l'écosystème indépendant, qui regroupe, qui va beaucoup plus loin que juste le freelancing. Donc ça, c'est de plus en plus un critère de comment est-ce que je peux diversifier les invités, les parcours, pour avoir un, un panel de plus en plus large de, de retours d'expérience. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai aussi beaucoup de questions sur le matériel. Sur le temps que prend chaque épisode, je pense à Ludovic, Benjamin, Isabelle et Henri qui m'ont aussi beaucoup posé cette, ces questions-là. Le podcast aujourd'hui me prend deux jours par semaine. Et donc ça comprend bah, le sourcing des invités, d'être toujours à l'affût des nouveaux de nouvelles personnes potentielles à inviter, aller creuser euh, chaque personne, potentiellement faire des premiers calls avec eux ou, ou les rencontrer directement, euh, préparer les interviews qui me prennent beaucoup de temps aujourd'hui, enregistrer. Faire la post-production, même si y en a très peu, mais réécouter l'épisode, parfois coter certains moments, euh, rédiger les intros, enregistrer les intros, euh, et puis euh, faire toute la partie euh, promotion du podcast. Tout ça, euh, globalement, ça me prend à peu près euh, deux jours par semaine. Et puis, il y a toute la partie qui me prend de plus en plus de temps, qui est de communication, interaction, et c'est trop cool, mais du coup, euh, ça me prend plus de temps qu'avant. Sur le matériel, en termes de technique, pour être très concret, moi, j'utilise deux micros à pied, qui sont des Bird UM1, J'utilise du coup des filtres anti-pop, tout est branché sur mon ordinateur. J'enregistre avec un seul logiciel qui s'appelle Audacity, qui est un logiciel gratuit en open source, sur lequel je, je fais les enregistrements, je fais le montage et je fais la post-production. Une fois que j'ai mon épisode brut entre guillemets, avec les intros, les conclusions et puis le, la conversation, je passe ça ensuite dans un logiciel qui s'appelle Ophonix, qui, qui me régalise les sons, qui m'améliore un petit peu le son, qui essaye d'enlever les bruits ambiants. Ensuite, je passe ça sur Ocha qui est mon hébergeur, qui est un hébergeur français sur lequel je euh, j'upload mon épisode, euh, je crée la description et qui ensuite se charge automatiquement d'aller euh, envoyer ce contenu-là et de le pousser sur toutes les plateformes de, de podcast, Apple Podcast, iTunes, Spotify, Deezer et toutes ces, toutes ces plateformes-là. Voilà sur les recommandations. Moi, c'est le, le matériel que j'utilise. C'est pas sûrement pas le meilleur matériel. D'autres podcasteurs utilisent autre chose. Moi, c'est ce qui me convient et c'est ce qui marche avec moi. J'ai essayé d'être simple. Je pense que en tout, ça doit me coûter le budget initial. Tout ça a dû me coûter peut-être 150 euros. Euh, aujourd'hui, l'hébergeur me coûte une trentaine d'euros et puis au Phoenix, ça me coûter à peu près 15 euros. Donc, euh, donc c'est des petits budgets et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'investir plus dans du matériel. Euh, plus performant puisque aujourd'hui euh, ça fait le ça fait le job on m'a aussi demandé si j'allais tenter des nouveaux formats notamment des vidéos des lives euh, ça tombe bien parce que euh, cet épisode de FAQ est filmé donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira sur Youtube mais il sortira très bientôt et je remercie d'ailleurs Fabien Baron de m'aider là-dessus il y aura aussi d'autres formats j'avais testé le format Apéro qui avait très très bien marché on s'était rencontrés, on était une cinquantaine on avait fait ça euh, en octobre euh, j'essaierai de faire ça en janvier avant de partir quelques mois à l'étranger. Donc ça, c'est un format un peu plus un peu moins conventionnel et, et qui sera pas lié au podcast, mais que j'ai vraiment envie de poursuivre parce que ça avait bien marché. Potentiellement des lives à voir. Tout dépend du temps et des objectifs que je vais me fixer pour pour 2020 sur le podcast. J'ai une question aussi de, de Seb et Laura euh, du blog Globe Blogger, qui ont d'ailleurs un un très très beau Instagram que je vous invite à aller à aller regarder. Euh, ils m'ont posé des questions parce qu'ils veulent lancer un podcast sur le voyage euh, et ils ont déjà un partenaire. Et donc, ils se posaient la question de comment le monétiser euh, en plus de leur blog qui attire aujourd'hui à peu près 80 000 visiteurs mensuels. Et donc, ils voulaient aussi mon retour d'expérience là-dessus. Du coup, c'est une très bonne question. Avant de, de, de juste, moi, parler de mon retour d'expérience qui est « Une seule manière de monétiser le podcast », il y a une question importante à se poser, c'est « Pourquoi est-ce que vous voulez monétiser le podcast ?» Moi, j'ai pas mal de personnes qui m'envoient des mails justement pour me demander bah, « Comment est-ce que tu fais pour monétiser Comment est-ce que tu as négocié Qu'est-ce que tu as envoyé ?» Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de « Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet argent-là Est-ce qu'on a vraiment besoin de monétiser ce projet-là » Parce que du coup, il y a d'autres contraintes. Il y a, on fait monter à bord un nouveau partenaire euh... Et donc ça c'est des questions qu'il faut se poser et ça peut aussi jouer sur la perception que peuvent avoir les personnes sur les types de partenaires et, les, et la manière dont ce partenariat là va se faire avec euh, avec justement l'audience et les auditeurs qui vont écouter euh, le podcast. Ça c'est le premier sujet. Ensuite moi de mon retour d'expérience c'est un modèle qui est très simple, c'est le modèle qu'on peut trouver chez des influenceurs par exemple sur YouTube qui est en fait un prix au nombre d'écoutes. Et donc on se met d'accord sur un nombre d'écoutes fixe avec un prix, ce qu'on appelle un CPM, un coût pour 1000 écoutes. Et ensuite, bah du coup, tous les 1000 écoutes, et bah ça engrange en XO. Ça, c'est la première manière de monétiser le podcast. La deuxième, il euh, y a d'autres manières, il y a aussi euh, profiter de la, de la communauté. Et donc ça, ça veut dire que le projet existe aussi depuis un moment. Mais euh, on voit de plus en plus de de Patreon euh, se, se créer, que ce soit des créateurs de podcasts, des youtubeurs, euh, d'autres projets, euh, projets euh, X ou Y. Et donc là, c'est, je fais appel à la communauté qui peut me donner 1, 2, 3, 10, 15, 50 euros par mois pour pouvoir bah, continuer de, de vivre de ce projet-là. Il peut y avoir aussi des business d'affiliation. Vous recommandez des produits. Si des personnes achètent vos produits via vos liens d'affiliation, vous touchez une commission sur sur l'achat. La, sur on peut aussi imaginer des formats euh, qu'on appelle marque blanche, c'est-à-dire euh, faire un épisode dédié avec le partenaire euh, pour euh, aller plus loin sur sa vision, sur euh, sur son entreprise. Et donc là, c'est un one-shot, c'est un épisode. Euh, c'est beaucoup moins intrusif que de la publicité, mais ça dépend aussi de l'angle que vous voulez donner au podcast. Ça dépend de la manière dont, dont sont séquencés vos épisodes, vos saisons potentielles. Du coup, c'est dans votre cas où vous avez en plus un blog qui génère pas mal de visites mensuelles, euh, je pense que c'est intéressant d'avoir une offre, euh, là vous pouvez même proposer un package beaucoup plus global euh, qui mélange à la fois de la visibilité sur le podcast mais potentiellement de la visibilité aussi sur le blog avec euh, soit des contenus qui sont dédiés à cette marque ou à ce service là ou alors euh, des liens potentiels qu peut, que vous pouvez mettre sur le blog mais je pense qu'il y a tout un micro-univers que vous pouvez créer autour de ce partenaire là si vous gardez un partenaire sur le long terme. Euh, en termes d'image de marque et de visibilité pour, pour lui, ça peut être euh, une super opportunité. Et pour vous, ça vous permet d'avoir un package beaucoup plus conséquent et avoir un partenariat financièrement parlant euh, beaucoup plus intéressant. Alors Delphine euh, me demande la relation que j'ai vis-à-vis de mes statistiques. Est-ce que j'arrive à m'en détacher Comment Est-ce que je vis de plein fouet les ups and downs de mes audiences Et idem concernant les stats de mes posts LinkedIn, de mes newsletters, euh, des conseils pour ne pas vivre au crochet des likes Très très bonne question en fait ça marche un peu par période, c'est-à-dire qu'au tout début j'étais très très focalisé sur sur l'audience, sur le, le nombre de le, le nombre de vues que faisait, le nombre d'écoutes que faisait chaque épisode et d'ailleurs ça se ressent dans mes objectifs trimestriels où en fait quand j'ai lancé le podcast j'avais tout de suite un objectif du nombre d'écoutes et au fur et à mesure que les trimestres passaient en fait je me rendais compte que les indicateurs et les KPIs sur lesquels je voulais me concentrer n'étaient pas du tout sur les noms d'écoutes mais plutôt sur la communauté que j'étais en train de fédérer notamment via la newsletter. Euh, du coup, moi, je... il y a toujours ce, ce côté un peu égo de se dire, euh, ok, euh, en fait, la qualité de mon travail est aussi jugée par le nombre d'écoutes. C'est vrai, mais je pense qu'il faut réussir à s'en détacher au maximum, parce que, notamment sur le podcast, c'est quand même aujourd'hui très très compliqué d'avoir des statistiques qui soient très très précises, euh, très fiables. Je pense que c'est un indicateur qu'il faut regarder de temps en temps. Moi, je sais que je les regarde juste une fois par semaine, le jour où en fait, je poste le nouvel épisode. Je m'attache moins dessus. J'ai beaucoup aussi regardé au moment où j'ai négocié le partenariat avec N26 parce que c'est les chiffres qu'ils me demandaient. Mais du coup, j'essaie de me dire, dans tous les cas, mon seul objectif, c'est de, de pousser un épisode toutes les semaines, d'être au rendez-vous. Et oui, si un post LinkedIn fait moins, bah ben, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités de, de refaire un autre post qui marchera sûrement mieux. Et je me concentre juste sur la qualité de ce que je fais, et quoi que je sorte, que ça soit un posting digne, une newsletter, un épisode, bah en fait, je veux me dire que dans un an ou dans deux ans, bah, je suis fier d'avoir sorti ça, et j'ai aucun mal à justifier de pourquoi est-ce que j'ai dit ça, pourquoi j'ai sorti ça, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça. Et ça, c'est juste la seule métrique personnelle qui m'implique, qui m'importe. Encore une fois, le jeu, il est long terme. Si aujourd'hui, les stats, elles sont pas bonnes, c'est pas grave parce que euh, il faut voir ce projet de podcast comme un projet qui va durer sur le long terme. Et forcément, si on est rendez-vous, s'il y a de la qualité, à un moment ou à un autre, euh, en fait, ça paiera forcément. Et là-dessus, je suis peut-être un éternel optimiste, mais euh, mais je crois vraiment en ça. Et d'ailleurs, Delphine aussi me demandait si j'avais connu des plateaux euh, au démarrage. Est-ce que j'ai eu des changements euh, majeurs et des pics qui m'ont permis de, de passer un peu à la vitesse supérieure du coup, pour répondre à la question, j'avais regardé un petit peu l'augmentation et l'évolution de, de l'audience sur le podcast. Et il y a eu un peu trois plateaux. Il y a eu le plateau des, des cinq épisodes, et au bout des cinq épisodes, je sais pas pourquoi, il y a eu une petite augmentation, et après un premier plateau qui s'est un deuxième plateau, pardon, qui s'est stabilisé. Ensuite, il y a eu une petite baisse au moment où on arrivait dans la période estivale. Là aussi, j'ai publié aussi beaucoup moins d'épisodes. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un nouveau pic d'audience euh, assez élevé à partir de septembre. Donc, j'ai pas vraiment de conseils, J'ai rien fait de différent, euh, si ce n'est d'autres invités. J'ai un peu plus travaillé la promotion, où je passais un peu plus de temps à créer des postings LinkedIn, à interagir avec d'autres personnes, à envoyer euh, les liens à droite, à gauche, euh, à être un peu plus présent, à partager un peu plus la newsletter, ce qui fait que ça a permis aussi d'augmenter euh, le nombre d'abonnés sur cette newsletter-là, qui est, qui est aussi un petit levier pour pour, avoir, pour démarrer chaque, chaque nouvel épisode avec des, des bonnes stats. Mais j'ai rien fait de particulier, j'ai rien changé dans ma méthode de construction d'un podcast de, de A à Z entre le début et puis ce que je fais aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toute la partie un peu behind the scene, les statistiques, etc., je vais publier un article avant la fin de l'année sur comment créer un podcast globalement de A à Z et tout le mode d'emploi et tout ce que moi j'ai mis en place. Euh, je suis allé aussi voir d'autres podcasteurs pour euh, prendre leur retour d'expérience. Aujourd'hui, l'article fait à peu près 4000 mots, donc euh, conséquent, mais au moins vous aurez toutes les informations. Je vous mettrai le lien en commentaire et en description quand, quand l'article sera publié. Mais du coup, vous retrouverez aussi euh, toutes les stades d'audience et comment est-ce que tout ça a évolué. J'ai essayé d'être le plus transparent possible là-dessus. Camille me demande si tu devais te poser une question en interview inversée, laquelle ce serait Et en gros, qu'aurais-tu vraiment envie de dire à l'antenne du podcast je pense que j'aurais un seul message à faire passer et je pense que, je le répète suffisamment dans les épisodes, c'est cette vision long terme que j'aimerais que tout le monde puisse avoir. Parce que le freelancing, globalement, tout le monde en parle, tout le monde veut se lancer, tout le monde veut être digital nomade, euh, tout le monde rejette le salariat. En fait, c'est cool tout ça, mais on, je trouve qu'on se pose pas assez de questions sur pourquoi est-ce qu'on fait tous ces choix-là. Et je me permets de dire ça parce que j'étais dans cette situation-là où euh, j'ai parfois euh, un peu bâché le salariat, où euh, je me suis dit que le freelance était la seule, la seule solution viable aujourd'hui, alors que la est bien différente et tout n'est pas blanc ou noir. Et typiquement, se lancer en freelance pour être libre, bah, c'est pas un bon objectif. Se lancer pour gagner plus d'argent non plus. Euh, je pense qu'il faut aussi se poser la question de bah, pourquoi est-ce que c'est important d'être libre Pourquoi est-ce que c'est important de gagner plus d'argent Typiquement, euh, pourquoi c'est -ce important de gagner plus d'argent bah, Parce que j'ai envie de bien vivre. Ok, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de bien vivre bah, Parce que j'ai envie de passer plus de temps avec mes amis, j'ai envie de passer plus de temps à voyager, j'ai envie de passer plus de temps à faire d'autres projets. Ok. Et là, du coup, maintenant, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Et du coup, bah, de combien est-ce qu'on a besoin pour passer plus de temps avec ses amis De combien on a besoin pour voyager De combien on a besoin pour lancer ces projets-là Et en fait, quand on fait cette démarche-là, bah, parfois, on se rend compte que c'est peut-être aussi plus intéressant et plus sûr et peut-être moins risqué de rester en salariat, d'avoir deux activités en parallèle. Et donc, le message, c'est de se dire, quelle est ma vision à long terme Qu'est-ce que j'ai envie de faire à 3, 4, 5 ans Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir accompli et ça, je trouve qu'on se pose pas beaucoup de questions là-dessus. Aujourd'hui, on a la possibilité de, de tester plein de choses, de prendre des risques sans vraiment trop en prendre. Et du coup, je trouve que c'est important de penser cohérence entre euh, tous ces projets dès le départ. Comment est-ce que je vais arriver à connecter un changement de job avec une nouvelle activité, avec un nouveau projet, avec l'envie de voyager Personnellement, moi, j'ai 26 ans. Il me reste encore pas mal de temps euh, à travailler. Et du coup, je me dis, OK, c'est quoi la prochaine pierre que je vais mettre Pourquoi est-ce que c'est cette pierre-là que j'ai envie de mettre d'abord en premier Donc euh, voilà, pensons long terme avec toutes les choses qu'on a à disposition aujourd'hui. C'est peut-être le message que j'aimerais faire passer. Bernard me demande si en 2020, est-ce que je resterai sur un format avec des invités orientés professionnels ou j'inviterai plutôt des personnalités d'autres domaines, ciné, littérature, théâtre alors, je pense que je resterai euh, dans un... Le podcast reste un podcast quand même un peu business et c'est ce qui me correspond le plus. Et il y a d'autres podcasts créatifs et je pense notamment à Inspiration Créative qui est un, un podcast fait par, par Kylian et Valentin qui est excellent euh, et qui est plutôt créatif. En revanche, j'exclus pas d'aller... Euh, de sortir du côté freelance, d'aller voir d'autres créateurs, d'autres artistes, mais toujours en essayant de prendre deux grosses clés que sur lesquelles moi j'ai envie de de creuser encore plus qui sont l'aspect communautaire comment est-ce qu'on crée des communautés on réunit des communautés et on active ces communautés là autour de ces projets et puis l'aspect business même sur des projets créatifs il y a aussi une logique de bah comment est-ce que je génère des revenus je gagne ma vie aussi avec ça donc j'exclus pas d'aller vers des invités un peu moins professionnels entre guillemets mais les thématiques seront resteront quand même plus ou moins business dans les derniers épisodes, je répète souvent que le freelance est parfois une phase pour certains et potentiellement pour moi. Et donc, j'ai une question sur le fait d'être ouvert ou non à un projet entrepreneurial demain. Et si oui, quelles seraient les conditions idéales Alors, sur projet entrepreneurial, déjà, euh, certains voient le podcast euh, et moi, le premier, reste un projet. Et donc, euh, c'est c'est je suis déjà sur un autre projet autre que le freelancing parce que bah, c'est aujourd'hui... Un moyen pour moi, une opportunité de bah, prendre le temps de faire des projets plus perso. Le freelancing me permet aussi d'organiser mon temps comme je veux, de monter en compétence sur mes sujets. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est déjà un projet entrepreneurial en tant que tel, le podcast, à côté du, de, de mon activité de freelance. Dans cinq ans, ma vision elle sera sûrement différente. Mais si on entend par projet entrepreneurial égal up si c'est le cas, c'est pas forcément dans les cartons immédiatement. C'est pas forcément l'envie que j'ai aujourd'hui de, de monter une boîte. Et je pense que l'entrepreneuriat peut prendre d'autres formes, euh, ça peut être bah, diversifier mes sources de revenus autres que le freelancing, c'est une forme d'entrepreneuriat, travailler euh, sur un modèle collectif euh, slash agence, c'est aussi un modèle d'entrepreneuriat que j'exclus pas un jour, donc donc ça c'est un le premier sujet, et puis euh, c'est quelque chose qui revient souvent avec des amis, on se dit euh, potentiellement dans 5 ans, euh, on aimerait bien ouvrir une sorte de café, espace de travail, euh, librairie, euh, euh, coin lecture, conférence donc voilà on en parle souvent peut-être que ça se fera mais ça c'est un, un, une forme de projet entrepreneurial un peu plus classique un peu plus traditionnel mais voilà ça c'est typiquement un genre de projet que j'exclus pas euh, rendez-vous dans 5 ans pour pour voir si, si ça s'est réalisé ou pas euh, les deux conditions que je vois c'est est-ce qu'il y a une opportunité de faire quelque chose et est-ce qu'il y a une équipe parce que bah, potentiellement j'aimerais bien faire aussi d'autres projets où j'associe d'autres personnes euh, plus que des projets personnels je prends une dernière question comment est-ce que je me suis formé à l'art du questionnement est-ce que je me suis formé ou est-ce un talent inné Quelles sont tes ressources, ouvrages, personnes, outils Alors, je me suis pas vraiment formé. Je pense pas non plus avoir un talent inné pour ça. Les quelques conseils et le retour d'expérience que je, moi, je peux faire. Le premier, c'est en fait, qui paraît hyper simple et hyper basique, mais c'est euh, ce que moi, j'appelle l'empathie. Et d'ailleurs, j'en ai pas forcément à titre personnel, mais bizarrement, dans mes projets, j'en ai un peu plus. C'est quand je suis dans une interview et quand on discute avec, euh, avec un ou une freelance, je suis 100% dédié à ce que la personne me raconte et ça c'est extrêmement important et je suis jamais là à me dire ok ça va être quoi la prochaine question et donc si j'écoute pas les réponses et si je prends pas le temps de bien digérer ce que la personne est en train de me dire en fait du coup moi j'apprends pas et donc ce projet là me sert pas plus que ça donc ça c'est la première chose et avoir cette euh, écoute attentive là bah, du coup permet de rebondir d'aller creuser à fond un sujet et c'est ce qui rend aussi le podcast différent des autres et un peu plus concret que ce qu'on peut retrouver sur euh, ailleurs. Ça, c'est le premier sujet. Et sur l'art du questionnement, euh, moi, j'ai toujours quand même une, une, une fiche thématique avec euh, deux, trois thèmes et, et quelques questions sur lesquelles je peux me raccrocher. Et pour préparer une interview, euh, globalement, avant d'aller chercher de l'information, je liste toutes les questions que j'ai envie de poser, et là, là je me laisse aucun filtre, et donc je pose toutes mes questions. Ensuite, je vais faire ce recherche -là, cette recherche-là d'aller regarder les informations sur sur la personne que, que, que je vais rencontrer, et ensuite, j'essaie de, 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 de découper certains thèmes que je trouve importants, à la fois sur son parcours, sur des thématiques que j'ai précises que j'ai envie d'avoir, sur sur son communauté, sur euh, trouver son positionnement, sur euh, comment est-ce qu'elle a euh, géré euh, sa marque personnelle, comment est-ce qu'elle s'organise, etc. Et puis ensuite, euh, bah, je remets mes questions un peu comme des tiroirs, et je laisse euh, bien sûr euh, plein 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 de, de trous pour euh, me laisser euh, l'opportunité de rebondir sur ce que la personne va me dire. Mais donc du coup, j'ai quand même un, une petite feuille où euh, j'ai quelques questions essentielles qui me permettent de, de, de dresser un peu la colonne vertébrale de l'épisode et que c'est un minimum de cohérence et que à la fin de l'épisode, on se dit « Ok, on a quand même on a quand même répondu à telle et telle question et donc ça a été concret sur telle et telle, telle chose. Donc euh, j'ai pas vraiment de ressources, j'ai pas vraiment d'ouvrage. J'ai peut-être deux blogs euh, qui m'inspirent pas mal sur le côté interview mais c'est de l'interview écrite. Le premier c'est un, un blog qui s'appelle First Round Review et le deuxième c'est le blog de Typeform et d'Intercom qui ont tous les deux des contenus euh, type interview long format et je trouve que la manière dont les questions sont posées sont intéressantes ça y est, c'est déjà la fin de cette première FAQ du podcast Tribu 1D merci d'avoir écouté jusqu'au bout et comme toujours, le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour freelance je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximukela.com. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.